0: Bonsoir, bienvenue dans Il était une fois avec Angélique Tazio et Manu Van Lire et notre invité aujourd'hui, Stephen Lorreis. Stephen Lorreis, vous êtes directeur de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique. Vous dirigez la Clinique du Cerveau et l'unité de recherche Giga Consciousness de l'université et du CHU de Liège. Vous séjournez actuellement au Canada comme professeur invité au Centre de Recherche Cerveau et vous venez de publier Le Sommeil, c'est bon pour le cerveau. Stephen Laureys, avez-vous commencé la médecine en ayant une idée précise de la spécialisation que vous souhaitiez accomplir
1: Non, j'ai, j'ai toujours su comme enfant de, voilà, étudier la médecine. Et puis, je pense il y a eu, pendant les études, cette fascination, quelque part pour l'inconnu, parce que notre esprit, hein, les pensées, perceptions, émotions, ce qu'on appelle la conscience, eh bien, on en sait tellement... Peu de choses que j'ai voulu faire la neurologie et ensuite euh, la recherche. Et donc, je suis très heureux parce que je pense que j'ai le plus beau métier qui existe.
0: Et c'est vraiment la recherche qui vous motive et Ça, c'était un peu par
1: frustration aussi. Donc, on, on travaille comme jeune médecin aux urgences, dans mon cas aussi aux soins intensifs. Et j'étais confronté à des patients dans le commun, dites inconscients. Et ça, c'est peut-être le, le côté rebelle en moi aussi, ben, Qu'est-ce que j'en sais, en fait, euh, si vraiment ils n'ont plus aucune pensée c'est pas parce qu'ils ne répondent pas. Et c'était l'époque, évidemment, de toutes ces neurotechnologies, hein, ces scanners qui permettaient ben, de tester cette hypothèse. Peut-être qu'il y a plus qui se passe dans leur cerveau, dans leur activité mentale, que je, je ne peux pas apprécier euh, au bord du lit. Et donc, euh, oui, je pense que c'est intéressant d'avoir les deux casquettes. Je pense qu'un médecin, il peut poser la bonne question... Et un scientifique, ça va aider. C'est vraiment une recherche translationnelle où ce qu'on recherche, là, c'est, juste, c'est pas juste la science pour la science, on voit à quoi ça sert.
2: Alors, parmi vos centres d'intérêt et de recherche, hein, il y a le coma, la méditation, l'anesthésie, mais aussi le sommeil. Tous ces états vous intéressent-ils en fait parce qu'ils tournent autour du cerveau et, et de ses pauses ou dysfonctionnements
1: oui, je pense que le, le, le fil conducteur, c'est vraiment l'esprit. Après, il n'y a pas de définition médicale, hein, ça c'est plus dans, dans votre domaine ici. Mais les pensées, les perceptions, les émotions, et comment on peut essayer de, de réduire notre ignorance finalement à travers ces états de conscience modifiés, que ce soit pathologique, le coma, et les autres états chroniques euh Pharmacologique, l'anesthésie, les psychédéliques, et puis, euh, en effet, euh, physiologique, c'est le sommeil, le rêve, mais aussi la trance, la méditation, l'hypnose. Donc tout ça, c'est, c'est extraordinaire d'avoir ces différents labos qui peuvent aborder cette même problématique à travers ces différents angles.
0: Une idée assez répandue, mais apparemment sans réel fondement scientifique, est que nous n'utilisons qu'un pourcentage limité des capacités de notre cerveau. Que pouvez-vous nous en dire
1: Alors oui et non, euh, c'est quand même une une légende urbaine hein, que souvent c'est utilisé d'ailleurs pour promouvoir telle ou telle intervention et alors soudainement on va avoir le 100%. En fait, on on a un cerveau et on l'utilise. Là comme neurologue, je le vois, si vous allez abîmer, parfois même une petite partie, ça peut avoir des conséquences très graves au niveau de notre motricité, euh, au niveau des expériences sensorielles, des émotions, des pensées, etc., donc c'est clair qu'on va utiliser tout le cerveau, le côté gauche, droit, devant, derrière, mais mais et c'est peut-être là où euh, je rejoins cette idée qu'on ne va pas épuiser ou on va pas utiliser pardon tout son potentiel. Ça je crois que c'est vrai. Et donc dans les livres aussi je parle de cette power of the mind, cette force mentale qu'on a chacun de nous. Et alors comme médecin je me vois un peu comme oui, celui qui, qui défend cette idée d'une, d'une médecine plus intégrative, plus humaniste, plus complémentaire. Parce qu'évidemment, on utilise ses connaissances, elle devient de plus en plus spécialisée et technologique, la médecine. Et puis, il y a, je pense, un rôle plus central, plus actif pour le patient qui peut vraiment changer ses habitudes de vie. Et là, je pense que oui, on a peut-être encore euh, une amélioration à faire ou, ou à cultiver cette force mentale et donc la méditation, l'hypnose. Et on va parler du sommeil. On est un peu paresseux parfois, on va choisir la solution rapide, j'avale une pilule et donc on subit. Hein. Et, et j'invite euh, le citoyen, on est tous des patients potentiels, à réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire moins hein, en complément à ce que le, le médecin prescrit
2: dans ce livre « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau », vous êtes vraiment investi hein? et vous citez régulièrement vos enfants, votre épouse, votre mère. Est-ce que c'est parce que le sommeil est un commun dénominateur
1: Oui, je pense que, et je le dis, il n'y a aucune cellule dans notre corps qui n'est pas affectée par un manque de sommeil, si on dort pas assez ou pas assez bien. Et comme clinicien, avec mes, mes consultations, maintenant des téléconsultations, parce que, comme vous venez de dire, je passe une grande partie du temps au Canada... J'ai juste envie de prescrire un bon sommeil à pas mal des patients qui viennent évidemment me, me voir parce qu'il y a une, une plainte, un symptôme. Que ce soit une douleur chronique ou, ou, ou des angoisses ou même des tableaux neurologiques. Je pense que c'est, c'est important de s'interroger. Comment est-ce que euh, je dors et qu'est-ce que je peux faire pour mieux investir et en faire une priorité.
2: Mais le fait que votre famille soit mise à contribution dans les livres, est-ce que c'est parce qu'eux aussi sont, sont impliqués quelque part par ce sommeil
1: Ben oui, euh, j'ai cinq enfants, donc là, euh, parfois le sommeil, il a été fort, fort absent. à Dormir comme un bébé, ben c'est, c'est... quand on a eu un bébé, on sait que ça ne dort pas toujours bien ou pas au même moment et mon épouse qui est psychologue, et puis j'essaie dans mes livres de faire ce, ce mélange, j'essaie d'écrire ce que j'aime bien lire moi-même, c'est, c'est-à-dire de la science, euh, la traduction vers la clinique, mais aussi des anecdotes, ce que j'apprends des patients de ma, de ma propre vie. Et donc, oui, j'ai 54 ans, donc j'ai un peu de recul, et pas mal de, de, de syndromes ou de maladies que je discute, ben, je les ai vraiment connus, euh, parfois, quand je parle des rêves lucides ou de, 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 du somnambulisme ou des night terrors. On... Oui, ça c'est, c'est très proche et c'est, je pense, chouette. et La famille accepte que je les, je les utilise dans mes livres.
2: Alors ce titre, hein, le sommeil c'est bon pour le cerveau, ça ressemble un peu à un mantra. Est-ce que c'est pour frapper l'imaginaire collectif
1: je pense tout simplement que c'est vrai. Hein. Le livre précédent, c'était « La méditation, c'est bon pour le tout cerveau ». Tout à fait, tout à fait. Donc, oui. le message est déjà dans le titre. Donc En fait, c'est Odile Jacob hein, qui a trouvé les titres. Et donc, oui, maintenant, on, on est en train de faire une petite série. Et, et donc, je prépare déjà la suite, parce que ici on va parler du sommeil, euh, la méditation. Et il n'y a pas que ça. L'activité physique, euh, très importante.
2: Ce sera le troisième volume, alors Le sport, Mais... euh, c'est bon pour le cerveau
0: J'ai déjà des petites idées, oui. <rire> Comment collaborez-vous entre la recherche scientifique qui se fait en Belgique et d'autres centres de recherche internationaux Je pense
1: que notre force est double. Premièrement, donc, l'unité que j'ai créée, le, le Giga Consciousness, donc on, on attaque cette problématique de la conscience à travers différents angles. Le Coma Science Group, c'est le cerveau blessé. L'unité qui, qui regarde le, l'anesthésie, la psychédélique aussi. Et puis tout ce qui est hypnose, méditation. Et puis la traduction vers la clinique. Notre force, c'est qu'il y a vraiment ces différentes disciplines. On a des ingénieurs, des mathématiciens, des biologistes. Et puis, il y a ceux qui voient des patients, les psychologues, les médecins à différentes spécialités, et en collaboration. Je pense que, euh, bon, l'Université de Liège, c'est n'est pas la meilleure de la planète, mais on a vraiment des collaborations qui... Ça fait 25 ans quand même que... Je fais ce, ce métier et donc j'ai la chance de travailler avec les meilleurs là vraiment de la planète. Et au Canada maintenant, je suis à l'Université Laval, il y a le Centre Cerveau. On est proche de, de Boston, euh, Harvard, où, où je vais aussi commencer mes, mes activités. On a dans l'Europe les différents partenaires qui sont dans le Human Brain Project. Et donc ça, ça fait vraiment que on met les différents domaines d'expertise ensemble Aussi pour une recherche clinique, je reviens aux personnes avec des des blessures au cerveau, il faut beaucoup, beaucoup de patients. Et donc maintenant, avec l'intelligence artificielle, on a tous ces, ces labos, ces hôpitaux en Europe et puis, les données qui vont être mises ensemble. Et on va vraiment pouvoir donner un sens et réduire l'incertitude au niveau du diagnostic, des pronostics et développer des nouveaux traitements.
0: Et combien de temps faut-il entre la recherche et l'application dans le milieu médical
1: Oh, c'est impossible à, à répondre à cette question. Je, je pense que chaque euro qu'on met dans la recherche, eh bien, c'est un bon investissement. On ne sait pas à l'avance hein, qu'est-ce que ça va rapporter. Et donc, je pense aussi parce que la question dans les projets de recherche, que ce soit européen ou autre, elle est souvent phrasée exactement comme, comme, comme cela. Qu'est-ce que tu vas trouver et à quoi ça va servir Quand est-ce que ça va vraiment bénéficier la, la société Et je n'aime pas non plus mentir à, à cette question, parce que je ne sais pas, je ne sais déjà pas exactement ce que je vais trouver, parce qu'on est en train de repousser les frontières de notre connaissance, hein, réduire notre ignorance. Mais les exemples, ben, si on regarde derrière nous, ben, c'est grâce à ces connaissances. Déjà qu'on a ces machines, qu'on utilise l'IRM. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, on allait voir l'activité de, du cerveau avec un aimant hein? Et puis, on connaît l'histoire de la pénicilline. Elle a été découverte par hasard, mais comme dit Pasteur, dans un esprit préparé. Donc, c'est ça la science. On recherche parfois dans un coin, on trouve autre chose. Et tôt ou tard, ça revient quand même... C'est vrai qu'il faut être patient. Mon métier, on pense avoir une bonne idée, puis on fait l'expérience, on va l'écrire, on va la soumettre pour publication, on reçoit les critiques, on se dit « Ah oui, ben oui, on s'est peut-être trompé. » Donc c'est vraiment des hauts et des bas. Et avant que ça va bénéficier le patient, parfois ça peut aller très vite. Et c'est vrai que parfois, il faut pas donner des faux, des faux espoirs. Euh, ça prend du temps hein, avant que ça soit vraiment validé. Et fort heureusement, la barre elle est haute. Si je vous prescris un nouveau médicament, il faut vraiment que je suis sûr que ça a été testé, retesté. Donc, c'est un processus qui prend du temps parce que euh, il faut du temps pour faire euh, cette recherche clinique.
0: Et vous avez l'impression que le monde médical attend ces avancées où il y a certaines réticences ou parfois résistance?
1: Oh, la science, elle est faite par des, par des hommes, des femmes, et, et donc on a des idées a priori. On a parfois, même dans mon domaine, commis l'erreur d'autocensure. Hein. Donc, quand moi j'ai commencé dans les années 90, étudier la conscience était considéré comme trop compliqué, un même tabou. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il n'y a pas un mauvais sujet, il y a de la mauvaise science parce que la méthodologie, ben. On mal faire son boulot, mais je pense qu'on doit avoir le courage d'attaquer euh, même les, les problèmes les plus complexes. C'est clairement la conscience humaine, c'est un énorme mystère. Il faut pas d'arrogance. On peut pas expliquer comment quelque chose de matériel... Je suis neurologue, donc le cerveau, c'est mon organe favori, va produire quelque part ces pensées. Il n'y a, a pas de théorie qui, qui explique. Euh, et en même temps, on a quand même fait du progrès et ça, ça fait déjà aujourd'hui... Euh, ça a un impact hein, au niveau euh, de, du trajet de soins. Donc ça, c'est, c'est, c'est formidable de voir quand même dans une vie que ce qu'on a trouvé a vraiment changé les, les livres de médecine et les pratiques médicales en, en Europe.
0: Partager vos découvertes dans les médias, c'est quelque chose qui aide à trouver de nouveaux partenariats, peut-être des financements aussi
1: Alors c'est une bonne question, c'est un exercice difficile, pas toujours apprécié par mes collègues d'ailleurs, et il y a une certaine ambivalence parce que ceux qui payent pour la recherche, que ce soit la, la Commission européenne ou, ou le Fonds national de recherche scientifique, que je remercie d'ailleurs parce que beaucoup de, de l'équipe, nous sommes une cinquantaine, est payée grâce à ces financements, ben, eux nous demandent, expliquer euh, aux médias c'est ce que je suis en train de faire, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, c'est fait avec de l'argent public, donc ça fait partie de ma mission. Et en même temps, ben, je constate que parfois ça peut donner euh, une, une certaine tension après, on ne peut pas plaire à tout le monde et, et je pense que j'ai quelque part, ben, je prends plaisir à, à répondre à vos questions et je pense vraiment que dans une, une démocratie, les médias sont importants et, et ça fait vraiment partie de notre métier. Donc, je continuerai à le faire, euh, même si parfois, oui, il peut y avoir des, des critiques ou des commentaires.
2: Dr Steven Lorreis, vous êtes neurologue et neuroscientifique, notamment directeur de recherche FNRS à l'université de Liège et auteur de nombreux ouvrages sur la méditation, la conscience, le cerveau et le sommeil, comme dans ce dernier livre intitulé « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau », paru ce 1er février aux éditions Odile Jacob. Alors précisément, vous vous intéressez au sommeil depuis longtemps, hein pourquoi un tel intérêt
1: alors, à nouveau, il y a cette fascination pour euh, ce grand mystère qui est notre univers intérieur, la conscience. Et donc, quand on s'endort, on perd conscience de ce qui est autour de nous. Et puis, il y a aussi le sommeil paradoxal où on rêve. Et donc, pour moi, c'était une, une fenêtre extraordinaire pour euh, essayer de mieux comprendre, grâce à l'époque au PET scan, donc c'est utilisé la radioactivité, pour cartographier le cerveau chez des personnes qui dorment dans le scanner. Et on a pu d'ailleurs, avec l'équipe à Liège, démontrer que le sommeil, c'est très important. C'est vraiment quelque chose qui est actif. On pense qu'on perd notre temps, qu'il n'y a rien. Ce qui se passe là-haut, pas du tout. On a démontré que c'est très important pour la mémoire et l'apprentissage.
2: Le titre de votre ouvrage est explicite, hein le sommeil c'est bon pour le cerveau. En quoi justement le sommeil est-il un allié
1: oh, Plein de choses. Euh, alors, je vais peut-être commencer avec... Quelque chose qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, c'est le système glymphatique. C'est quoi C'est un sort d'auto-nettoyage. Tous les nuits, en sommeil profond, on va évacuer, ces mécaniques euh, les protéines toxiques qui s'accumulent. Donc c'est vraiment un detox naturel, gratuit et, et efficace. Et cela nous protège contre une série de maladies neurodégénératives, la démence, maladie de Parkinson, etc. Donc ça, c'est, c'est très important. Deuxième chose peut-être à souligner pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il y a un impact au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc comme neurologue, je vois des personnes qui font des AVC. Hein, l'athérosclérose et puis une partie du cerveau qui ne reçoit pas assez de sang, d'oxygène, idem pour le cœur, les infarctus. Donc, euh, important qu'un un sommeil permet euh, ben, aux artères de, de mieux vieillir. Et donc, euh, l'inverse, si je ne dors pas bien ou pas assez, ben, je risque de, de faire de l'hypertension artérielle, euh, de faire le diabète. Il y a aussi le lien avec euh, l'alimentation. Si je ne dors pas bien, je vais manger moins bien et donc, ça, c'est à travers de différents hormones qui sont, qui sont produits. Ça peut donner le surpoids, l'obésité, etc. Il y a aussi l'impact du sommeil sur le système immunitaire. Donc ça, on l'a, par exemple, vu avec le Covid. On a tous ou presque reçu le vaccin. Et on sait maintenant qu'une bonne nuit après ce vaccin permet de faire plus d'anticorps. Donc, il y a vraiment une importance là aussi. Et donc... Euh impact sur le risque d'infection. J'ai déjà parlé de l'importance quand on parle de la mémoire, pour les jeunes étudiants, etc. Et puis pour la stabilité émotionnelle. Donc on, on le ressent. Si je ne dors pas bien, ben, je suis moins sociable, puis irritable. Passer une mauvaise nuit, ce n'est pas très grave, mais si ça devient vraiment quelque chose qui, qui est chronique et malheureusement pour beaucoup, pour trop de Belges, c'est le cas... Eh bien, c'est un facteur de risque pour euh, l'anxiété, la dépression, burn-out, jusqu'au suicide. Donc voilà, une série de raisons de mettre le sommeil un peu plus haut sur notre liste de priorités. Ah, encore un, je pense au petit Louis, hein, euh, qui a cinq ans, qui vraiment il n'aime pas dormir. Et alors, je, je lui explique, ben écoute, si tu veux devenir grand et fort comme, hein, les, comme les grands papa, frères... Comme papa, Oui, là, je parle des grands frères, ils ont plus de, de, d'impact, en particulier Mathias, qui est vraiment musclé. Ben J'ai dis ben, lors du sommeil lent, il y a l'hormone de croissance qui est produit. Donc, tu grandis quand, quand tu dors, et donc là, il est motivé. Moi, je crois beaucoup dans la motivation, et c'est le qui dit, hey, papa, je vais dormir, je vais les grandir.
2: <rire> le sommeil comporte-t-il uniquement des bienfaits, à vous entendre
1: alors, comme pour tout, hein, je, je, je parle de, de ces fameux huit heures dont on a besoin. On peut dormir trop. Hein, euh, les études épidémiologiques, et on fait des, des grandes études sur beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, c'est une moyenne. En fait, le test, il est, il est assez simple. Si le matin, je me réveille et j'ai la pêche, euh, ben, c'est bon signe. Si déjà, je suis fatigué je propose aussi un questionnaire pour évaluer notre niveau de fatigue... Ben là, il y a, y a un souci et il faut se poser la question, pourquoi Mais donc, euh, je pense que le grand souci euh, dans notre société, c'est plutôt de ne pas dormir assez. Il y a, on demande beaucoup, hein, il faut être un bon partenaire, un bon parent s'épanouir au niveau euh, social, euh, le boulot, les réseaux sociaux. On passe beaucoup de temps derrière des tablettes qui vont, avec la lumière bleue, comme on le sait, inhiber la production de la mélatonine, qui est l'hormone naturelle pour, pour dormir. Et donc, il y a pas mal de, de personnes qui n'ont pas une bonne relation avec la chambre à coucher. Et donc, on peut euh, vraiment travailler ce, que, ce, ce rituel du soir, du sommeil, on va directement en fait ressentir les effets positifs sur notre bien-être mental et
0: physique. Vous parliez des écrans, une évolution de notre société, ce sont les très nombreuses heures passées chaque jour devant les écrans sur les réseaux sociaux ou les plateformes de streaming, a-t-on déjà évalué l'impact de ces nouvelles pratiques sur le sommeil Oui,
1: on sait, c'est pas bon, hein, mais après, euh, c'est de, de comprendre pourquoi. Hein? Pourquoi est-ce que j'ai besoin finalement du, du sommeil Comme je dis, je, je crois dans la motivation. Et donc, j'essaye vraiment dans le livre de beaucoup parler du pourquoi pour qu'après, après on va ben, tout simplement laisser euh, la tablette, le smartphone euh, en dehors de, de la chambre à coucher. Ce n'est pas une bonne idée. Parfois, on veut, on veut faire trop de choses. Hein? On veut rien rater sur, sur les réseaux. On a les, les, les courriels, les SMS... On, on a un stress quand même parfois avant de s'endormir qui donne des ruminations, hein, ça tourne en boucle et donc euh, à ce moment-là c'est, c'est clair qu'on euh, peut changer nos habitudes et il y a différentes, c'est un peu paradoxal, mais même des applications hein, qui nous permettent, qui donnent le feedback aussi sur la consommation et sur ben, voilà, le blocage de, de certains de, de ces outils qui on va pas retourner au Moyen Âge, ils sont là hein, aussi pour les jeunes, mais à nous d'en faire un bon usage.
0: Et bien se préparer au sommeil, ça se fait comment Y a-t-il des petits trucs ou astuces qui permettent de se mettre dans de bonnes conditions pour bien dormir
1: Oui, donc euh, première chose c'est de savoir que c'est important. Ensuite, c'est de réfléchir bah, comment je fais en fait moi, parce que je veux faire beaucoup de choses, je vais aller voir les copains, puis il y a peut-être ma série Netflix, et puis il y a etc etc. Donc, euh, idéalement, on a vraiment une, euh, un rituel. Le sommeil, il aime la régularité. C'est n'est pas facile, on fait ce qu'on peut, mais d'essayer d'aller peut-être se coucher un peu plus tôt et vers euh, la même heure, que ce soit la semaine ou le week-end, et idem pour le réveil. Beaucoup de nous, on va se réveiller avec un réveil, donc ça va déjà à l'encontre de nos besoins, puis on va boire du café pour bloquer hein, l'adénosine qui est là pour dire ben, « en fait, tu es fatigué », mais non, on va bloquer les récepteurs euh, d'adénosine avec le café pour juste continuer. Essayer de rester éveillé lors de, de la réunion, après-midi, etc. Donc, on peut déjà la journée faire plus de sport. Hein, si on, l'activité physique va avoir un impact sur ce qui se passe euh, la nuit, le soir, ce qui peut être une bonne idée, c'est de prendre un bain chaud. Après, la température diminue un petit peu et ça va nous aider à s'endormir. Une petite tisane. Comme on a dit, pas euh, de stimulation, de smartphone, de télévision dans la chambre à coucher. J'y vais pour dormir ou pour faire l'amour, mais rien d'autre. Pas de bruit, pas de lumière, euh, la bonne température. Et puis... Et ça arrive à chacun de nous si ça commence à tourner en boucle, hein, cette petite voix euh, dans ma tête et ces ruminations d'apprendre des techniques de, de, de relaxation. Ça peut être l'autohypnose, euh, ça peut être la méditation. Parce que là, ce n'est clairement pas une pilule qui va me mettre dans un coma pharmacologique qui permet d'avoir un bon sommeil réparateur.
2: Et c'est là qu'apparaissent le crochet, la vaisselle et le rangement, vos adjuvants en cas d'insomnie.
1: Oui, alors c'est clair que parfois on dit qu'il ben, ne faut euh, pas rester plus de 20 minutes hein, dans, dans le lit. Alors euh, je pense que dans ces situations-là, ne regardez peut-être pas le, le, le réveil, acceptez. Parce que le sommeil, c'est, c'est lâcher prise. Si je dis je vais dormir, dormir, ça ne va pas marcher. Donc dites, ben, c'est comme ça, je suis bien finalement dans mon lit, que ça dure euh, 5 minutes, 10 minutes, pff, peu importe. Et puis on commence à faire sa, sa technique de relaxation préférée. Euh, moi, c'est la respiration. Mon épouse, elle va faire un body scan. Et c'est quand même euh, apprendre à diriger son attention. Donc, elle, elle va avoir vraiment l'attention à différentes parties du corps. Elle commence aux orteils et puis avant qu'elle ait à la tête, elle est déjà endormie. Moi, ce n'est pas mon truc. Mais donc, on apprend différentes choses en fonction du besoin, en fonction des, des affinités. Mais ça peut aussi être la prière, d'ailleurs. C'est aussi un moyen de vraiment avoir l'attention, euh, comme la mantra, euh, un mantra de répéter et sinon, si ça dure vraiment trop longtemps, mais alors euh, oui, allez, euh, faire euh, quelque chose d'un peu automatique, hein, comme euh, la vaisselle français. ou le crochet. Hein.
0: La prière et la méditation ont les mêmes bienfaits
1: Je pense qu'ils sont comparables. Hein, et D'ailleurs, euh, le, le livre précédent, la méditation, c'est bon pour le cerveau. Je parle de Mathieu Ricard, les moines bouddhistes qu'on a étudiés. Et puis j'ai pas mal de lecteurs d'ailleurs qui me disent... Mais, avec des bouddhistes, là, dans notre culture euh, judéo-chrétienne, il y, a, il y a aussi ces, ces traditions de, contemplatives et c'est tout à fait vrai. Donc, oui, la prière, c'est vraiment quelque chose qui euh, nécessite euh, un niveau d'attention différent, qui se donne aussi un état de conscience modifié. Et les études le montrent, oui. Donc, euh, répéter comme ça ces phrases, c'est aussi un exercice de méditation.
2: Pourquoi le prestige des nuits courtes l'emporte-t-il encore aujourd'hui
1: ah, très bonne question, et j'en parle pas mal dans, dans le livre, hein. ce machisme, on est presque fier de dire, hey, je suis au boulot à la réunion, j'ai dormi 5 heures, et il faudrait évidemment avoir honte, c'est comme le pilote qui dit, bonjour, j'ai dormi 5 heures, je vous souhaite un bon vol, on ne veut pas, hein, dans les boîtes noires, hein, comme euh, je, je le raconte, c'était le ronflement du pilote qu'on entendait, et eux, ils ont bien, bien compris, dans mon métier, il y a encore du, du boulot, parce que, on, alors qu'on sait que... La privation de sommeil est la cause d'erreurs médicales, d'erreurs professionnelles, parce que justement, je vais diminuer ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Donc, je, je, je donne un exemple, je suis aux urgences, je vois un patient, je me dis, ah, je l'ai examiné, c'est une thrombose de telle artère, et puis les résultats des tests rentrent, et c'est clairement pas ça. Je n'ai plus la capacité de changer d'avis, hein, de m'adapter à, à une réalité qui change. Donc, cette flexibilité cognitive va diminuer en cas de privation de sommeil, et, et ce qui est encore plus dangereux, c'est que la personne ne se rend pas compte de cela. Donc, bon, c'est, c'est démontré dans mon métier euh, en, en médecine, mais c'est vrai pour, pour chacun de nous. Je raconte dans le livre aussi mon accident, hein, c'était un peu particulier, j'étudie le, le, le sommeil et puis j'ai un accident parce que je suis privé de sommeil. Et tous les jours, il y a des accidents et on sait qu'il y a vraiment une partie qui était... Évitable parce que les personnes étaient euh, ben, trop fatiguées et c'est comme rouler quand on a trop bu. Hein. Donc je pense que c'est important pour les accidents de la route, pour les accidents de travail. Et donc j'invite aussi euh, le, le, le monde politique à, à réfléchir et à euh, investir. Je pense que c'est un très très bon investissement dans le sommeil.
2: Steven Lorraise, peut-on récupérer un manque de sommeil en dormant le week-end On entend parfois hein, des gens qui vont dormir pendant le week-end, faire de très grandes grâces matinées. Ben,
1: oui, ça illustre qu'on a une dette de sommeil, mais le sommeil, à nouveau, il aime bien la régularité. Donc, bon, on est avec nos obligations et nos possibilités pratiques, mais idéalement, la semaine, le week-end essayer d'avoir pas des énormes variations. Ben, quand on est jeune, on peut plus vite récupérer. Mais c'est pas une bonne idée de dire euh, « Ouais, c'est pas grave, je vais juste faire la grasse mat le week-end.
2: » Autrefois, on disait que les heures avant minuit comptaient double. Est-ce exact
1: Alors, oui, en, dans le sens où le sommeil, en fait, c'est pas juste un bloc, hein, c'est, c'est, je, je le compare à un petit train, il y a différents wagons, donc je suis bien veillé, puis il y a le sommeil léger, le sommeil profond, puis ah, il y a le sommeil paradoxal où je rêve, et puis le petit train, il passe 4-5 fois. Et donc, début de nuit, il y a plus de sommeil lent, on vient de le dire, il est très important, il y a toute une série d'hormones qui sont produites. Deuxième partie, c'est le sommeil paradoxal où je vais rêver. Là aussi, il a ses fonctions. Et donc, c'est vrai que ce fameux sommeil réparateur, hein, le, 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 l'auto-nettoyage, eh bien, c'est le sommeil lent et on en a plus, euh, première partie, donc avant minuit.
0: Stephen Lorraïs, une nuit interrompue peut-elle être aussi bonne si on a respecté le nombre d'heures
1: non, il y a la quantité et la qualité. Donc, euh, j'en parle aussi pour les personnes plus âgées. Hein. Très longtemps, on a pensé ben, je dors moins bien, plus fragmenté parce que je suis plus âgé, c'est normal. De plus en plus, on se pose la question est-ce que on vieillit pas plus parce qu'on dort moins bien Et donc, c'est inviter les personnes plus âgées à se, s'interroger pourquoi je suis réveillé Est-ce que parce que j'ai mal, parce que je dois faire pipi, parce que j'ai des jambes sans repos, parce que... C'est clair que le sommeil, ces petits trains qui passent 4-5 fois, c'est important que ça soit vraiment un bon sommeil sans trop d'interruptions. C'est bien documenté, par exemple, chez les personnes qui ronflent. Hein, et le sommeil d'apnée de sommeil, parfois, pendant des centaines de fois, ils vont se réveiller parce que tout simplement, il n'y a plus assez d'oxygène, on se réveille, on se rende. Donc ça, ce n'est vraiment pas bon pour euh, les, les capacités euh, restaurateurs du sommeil.
0: Voilà, on a déjà quelques bons conseils pour améliorer notre sommeil. Pour en découvrir davantage, je rappelle le titre de votre livre, Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, paru le mois dernier aux éditions Odile Jacobs. Stephen Loraise, un tout grand merci d'être venu nous partager toutes ces informations. Merci aussi à Angélique Tasio pour la préparation de cette émission et à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination. Très bonne soirée à toutes et tous et à dimanche prochain. Au revoir.
1: Merci beaucoup et ben bonne nuit.